0: Sobald man sich dazu entschieden hat, zu sagen, ey, ich bleibe einfach zu Hause, ich mache mein Handy auf Flugmodus, ist das eigentlich der geilste Moment. Wenn man es ein bisschen esoterischer ausdrücken will, dass man halt im Moment lebt und nicht daran denkt, was jetzt noch alles Geiles geht. Weil es geht immer, im Kopf kannst du ja immer irgendwas ausmalen, was noch besser ist als das, was du gerade hast.
1: Tracks and Traces: Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. So, es ist wieder soweit, hier ist Tracks and Traces, der Podcast, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Herzlich willkommen zur sechsten Folge, ich bin Gregor Schenk und das sind Annenmay Kantereit. Hier sind drei Dinge, die ihr über Annenmay Kantereit wissen müsst. Erstens, der Bandname setzt sich aus den Nachnamen aller Bandmitglieder zusammen. Also, naja, fast aller. Der einzige Mensch der Welt, der für seine harte Arbeit noch weniger Anerkennung bekommt als ein Sub-Sub-Subunternehmer bei DHL, ist das Bandmitglied von ann mai kantereit das nicht im Bandnamen vorkommt. Das sind deine 5 Sekunden auf Fame, Malte Hook. 21, 22 und vorbei. Zweitens, die Stimme von Sänger Henning May ist so markant, dass sie selbst windige YouTube-Gesangslehrerinnen auf den Plan ruft. Der junge Mann, jetzt links, der singt, der hat so einen gewissen Rasp in der Stimme, ne? So, du kannst das vielleicht im Deutschen auch so eine gewisse Heiserkeit sagen, sowas Raues, sowas, was wir so aus diesem Rockbereich eben halt kennen, ne? Ja, und drittens, selbst Hollywood-Star Sean Penn ist ein Riesenfan von Alan May Cantoread. Er zitiert sie sogar in seinem Buch. A line in the book that says sometimes
2: I like to lie. Um, Now is that
1: you saying that, or no, is that German, Bob
2: Honey? No, it's it's Anime Kenterie, great German rock band.
1: So, und für alle, die es noch ein bisschen genauer wissen wollen, Christopher Annen, Henning May und Severin Kantereit haben sich am Gymnasium in Köln kennengelernt und 2011 die Band gegründet. Seit 2014 ist Bassist Malte Huck mit dabei. Angefangen hat alles mit frenetisch bejubelten Auftritten in Fußgängerzonen. Mittlerweile spielt die Band zwar in großen Arenen, die Spielfreude der einstigen Straßenmusiker quillt aber noch immer aus jedem Ton. Und ihr Equipment bauen Anmay Kantereit zumindest für ihre sehr guten Live-Videos weiterhin an den entlegensten Orten auf. Das Feuilleton schreibt regelmäßig Verrisse über den Zitat Soundtrack für den inneren Spießer. Die Fans dagegen feiern die Band für ihren ehrlichen und groovenden Folkpop. 2013 bringen sie in Eigenregie ihr mittlerweile vergriffenes Debütalbum raus. Das zweite Album, Alles Nix Konkretes, landet 2016 auf Platz 1 in den Charts und auch der Nachfolger Schlagschatten von 2018 knüpft an den Erfolg an. Auf dem Album befindet sich der Song Ich gehe heute nicht mehr tanzen und den nehmen die Jungs für uns jetzt unter die Lupe. Spaß mit Annenmay Kantereit in Tracks and Traces. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich
2: glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen. Und bleib
3: allein zu Hause. Hallo, ich bin Severin Kantereit und ich spiele bei Annenmay Kantereit Schlagzeug unter anderem. Hallo, ich bin Malte, ich spiele Bass. Die erste Idee kam eigentlich als wir auf Tour waren und Till und Andy, das ist äh, Till macht unser Licht und Andy macht unseren Ton. Wir waren im Hotel, haben da so rumgehangen, weil man auf Tour viele in Hotels rumhängt und manchmal auch keinen Bock hat irgendwie rauszugehen und da hat Henning irgendwie mit denen ein bisschen rumgedaddelt so mit Ukulele. Und da kamen die drei irgendwie auf diese Zeile, ich gehe heute halt nicht mehr tanzen und dann meinte Andy, ich rauche heute Pflanzen und war eher so, so ein Spaßding, was man irgendwie so ein bisschen rumgejammt hat. Das war auf jeden Fall das Lied, glaube ich, auch, was wir als allerletztes, bevor wir dann nach Spanien gefahren sind und da unser Album aufgenommen haben, dann so richtig fertig wurde. Das Album haben wir in Spanien aufgenommen, in Villert, das ist in der Nähe von Barcelona, ein ganz, ganz kleines Dorf, was wir gefunden haben, was eigentlich so, wie so ein bisschen so ein Ferienort ist und da hatten wir eigentlich zwei Häuschen. In einem haben wir das Wohnzimmer komplett leergeräumt und unsere Instrumente reingepackt und dann in diesem Wohnzimmer und um diese ganze Area da die Lieder aufgenommen und wir waren gar nicht so, wir brauchen jetzt hier die krasse Technik. Wir hatten natürlich Markus Ganter dabei als Produzent und dann haben wir da einen Monat abgehangen und haben jeden Tag wirklich von morgens bis abends aufgenommen. Wir spielen auch einfach anders, wenn man eine Zigarettenpause macht und in der Sonne sitzt und mal kurz in den Pool springen kann und sich dann wieder an die Instrumente setzt, als wenn man in Berlin kurz an der Ecke eine raucht und es ist super kalt und dann geht man wieder hoch und muss erstmal die Hände warm bekommen. Instrumental haben wir das live gespielt. Henning hat dann am Ende drüber gesungen, weil Henning auch so ein bisschen mit seiner Stimme haushalten musste, weil er kann halt nicht jeden Tag vier Stunden singen und dann haben wir gesagt, okay, dann spielen wir erstmal instrumental den Part ein und wenn er dann gut drauf ist, dann singt er den halt einfach so drüber. Aber den haben wir eigentlich so reingezockt dann.
0: Wenn ich mich so ans Hansa erinnere, also an alles nichts Konkretes, unser erstes Album und unser jetziges Schlagschatten, merkt man halt einfach, finde ich, dass wir halt zweieinhalb Jahre dazwischen hatten, bei dem wir noch mal so ein bisschen... Lockerer geworden sind und wussten, ach, man kann ja auch einfach zwei Bier trinken und dann immer noch mal ein Take machen oder was auch immer. Also einfach Sachen, wo wir im Hansa noch waren und die Luft angehalten haben und mega ehrfürchtig waren. Und so eine Studiosituation hat halt immer so ein bisschen was Angespanntes. Also, man ist schon die ganzen Tage irgendwie konzentriert und ist so, boah, jetzt könnte es halt dieser eine Take werden, der halt auf ein Album kommt. Also, ich war auf jeden Fall viel weniger angespannt. Wir haben im Studio ganz viel mit ganz, ganz kleinen Amps gearbeitet, also Cubes heißen die. Also ich hatte so einen Roland-Cube und Henning hatte auch einen Roland-Cube. Und ich glaube, seiner ist sogar eigentlich für eine Gitarre, aber er hat darüber Ukulele gespielt. Also dieses Picking-Intro ist Henning, der hatte so ein bisschen Phaser drauf und so ein bisschen Chorus, glaube ich. Wir hatten das tausendmal durcheinander geworfen, aber wir kamen dann im Endeffekt daran, dass wir sagen, okay, wir fangen den Song an und der ist möglichst simpel. Also erstmal nur eine Ukulele, reinkommt, dann erzählt Henning eine Geschichte und das nächste, was reinkommt, ist halt der Beat und der Bass, die eigentlich so ein bisschen dann den Rest des Liedes oder auf jeden Fall des Refrains dominieren und halt auch das erste Mal dieses M -ta -m -ta feeling, wie sagt man, introducen. Ich hatte die Basslinie auf meinem Jazzbass geschrieben und das war aber einfach zu ja, zu viel Subbässe dabei, dass es halt einfach nie durchgekommen ist und es klang halt immer so ein bisschen matschig alles. Und äh, eine der besten Situationen war tatsächlich, als Sevi, diesen Bass, der jetzt im Endeffekt aufs Album gekommen ist, mitgebracht hat und der das erste Mal mir nochmal die Möglichkeit gegeben hat, auch in einer anderen Lage nochmal zu spielen mit dem Bass und irgendwie nochmal genau dahin zu kommen wo ich hin will. Ich hatte mal eine, eine ganz andere Basslinie, bei der ich aber immer gemerkt habe, irgendwas stimmt da nicht und ich will irgendwie mich mit meinem Bass auf diese Form setzen. Ich will aber auch nicht zu aufdringlich sein. Ich will nicht irgendwie allen anderen Bandmitgliedern quasi den Raum nehmen. Es soll aber auch irgendwie markant sein. Und dann hatte ich irgendwann diesen Höfner Bass, wo ich dachte, ah krass. Und der dann auch im Endeffekt echt super viel auf dem Album vorgekommen ist. Also, bassmäßig eh so generell, also viel auf dem Album ist halt Balthasar so, weil ich finde, gerade so ersten beiden Alben, der hat halt auch so eigentlich fast genau den gleichen Bass wie Sevi und ich. Das war auf jeden Fall soundmäßig für mich, sodass ich dachte, aber da will ich irgendwie in, in die Richtung irgendwie was machen. Auch mit diesem kleinen Amp, dass ich so dachte, ah, so komme ich glaube ich näher an, an den gewünschten Sound ran, als jetzt mit meinem Orange, mit dem ich im Hansa-Studio viel aufgenommen habe.
3: Alabama Shakes war für Schlagzeugsound irgendwie ein großes Vorbild, weil die machen halt super viele einfache Sachen und es klingt irgendwie mega fett. Und die spielen genau das, was gespielt werden muss und sind keine Frickler. Und das würde ich von uns auch irgendwie behaupten, dass wir eben auch einfach durchs mangelnde Können gar nicht so die ausgefreakten Instrumentalisten sind, sondern eher so versuchen, das zu spielen, worauf es ankommt. Und das finde ich bei Alabama Shakes sehr, sehr krass umgesetzt. Genauso was wie das Hold On Lied, irgendwie wie der Drum Sound da reingeht. Und das ist irgendwie das war für mich auf jeden Fall ein ganz großes Vorbild. Ende kommt ja dann auch noch mal viel Graschel rein, Da habe ich mich dann irgendwann mit Markus hingesetzt, habe so meinen ganzen Percussion-Kram rausgeholt und noch so eine türkische Trommel drüber gespielt und noch so Shaker und so, das, um das einfach noch so ein bisschen gegen Ende noch ein bisschen voller zu machen. Eine Ukulele kam dann noch drüber, die so ein bisschen so ein Pattern zupft, so ein, das hat das auch noch mal ein bisschen perkussiver gemacht gegen Ende.
0: Und ich glaube, Ukulelenmäßig, ich weiß nicht, was Henning's Vorbild da war, aber wir haben viel mit Malvi, äh, Nick Malvi gehört.
3: Ja, das.
0: Der hat macht, viel macht coole
3: das äh, Ist elemente dann auch öft, öfter eher so Klassikgitarre als Ukulele, glaube ich, aber es ist ja dann schon eine sehr ähnliche Klangfarbe so. Gegen a... Ende kommt eine gedoppelte Ukulele rein, die macht halt dieses <lacht> und bringt da halt auch nochmal krass viel Rhythmus rein. Da haben wir auch viel dran rumexperimentiert. da weiß ich noch, da saß ich mit Markus lange dran an dem Sound von dieser Ukulele, weil Ukulele ist ja dann schon irgendwie ein Instrument, was jetzt gar nicht so oft irgendwie vorkommt. Aber wir halt durch diese Kombination Ukulele mit so einem ganz kleinen Mini-Amp, mit noch irgendwie so einem Phaser drauf, irgendwie ein Instrument hatten, was auf einmal so eine neue Klangfarbe reinbringt, die auch mega Spaß gemacht hat, damit zu arbeiten, weil man eben nicht sagen kann, was wir viel machen. Ey, guck mal, lass uns das mal so machen wie bei dem und dem Lied, also von anderen Künstlern. Deshalb war das schön, dass man da so einen neuen Bereich hat, wo man irgendwie einfach mit rumspielen kann und sich dann voll auf sein Gefühl verlassen muss, was glaubt man, wie das jetzt cool klingt. Und das fand ich bei der Ukulele bei dem Teil, das ist echt einer meiner Lieblings-Ukulelen-Sounds, die dann auf einmal so in so ein, fast schon wie so ein Banjo-mäßig da so reinbringen, so ein
0: Uns hat halt noch ein Gitarrenelement so ein bisschen gefehlt, weil wir hatten diese mega hohe Ukulele und dann mein Bass und dann haben wir gedacht, okay, dazwischen muss ich eigentlich noch so eine Gitarre irgendwie rein
3: mogeln. Die Gitarre macht dann in der zweiten Strophe schon einen sehr, sehr wichtigen Effekt. Und zwar geht die ja irgendwann auf die Vollen und macht nur noch so einen Das finde ich live auch immer noch so einen wichtigen Punkt, dass halt diese Gitarre dann so einen Rhythmus durch einen Ton vorgibt, der halt dann auf einmal so einen Wechsel da reinbringt und es noch mehr antreibt. dieser Wechsel zwischen der Strophe, die ja so ein bisschen rollt, zu dem Und das war von vornherein klar, dass irgendwie dieser Grundvibe das Main-Ding sein soll. Ich glaube, ich gehe nicht mehr tanzen. Und das aber zu kombinieren mit der Strophe, die ja ganz anders irgendwie funktioniert, das war, glaube ich, unsere, unsere größte Nuss, die wir irgendwie zu knacken haben. Und da haben wir dann ganz schön dann diesen sehr reduzierten Refrain, der immer nur mit Bass und Schlagzeug kommt.
2: Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus.
3: Ich habe eine ganz schöne Brücke geschaffen, dann zu dem die Freude dann auf einmal wieder aufgeht und man da auch wieder zurückwechseln kann, sozusagen.
2: Und bleib allein zu Haus. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen. Und bleib allein zu
3: Haus. Wenn wir Gesang aufgenommen haben, war das meistens abends, wenn ich mich richtig erinnere. Und das haben wir auch in einem anderen Raum gemacht. Es gab nämlich eigentlich in einem zweiten Häuschen oben, da haben wir so ein bisschen so eine Gesangsecke auch aufgebaut. Ja, da ging es eher so nachmittags, wenn es gar nicht mehr so heiß war, hat sich oft Henning dann da mit Markus, Fabi hingesetzt und die Sachen teilweise am Stück eingesungen. Ich
2: weiß, ich hab gesagt, ich bin
3: heute... Am Start, aber. Also Henning ist da schon ganz gut drin, halt eben nicht so jeden Satz einzusingen und dann, okay, jetzt kommt der nächste, sondern der macht das schon immer so gerne in einer Rutsche und sucht dann sich aus, okay, da war noch nicht so gut, das mache ich nochmal. Oder hier, der Refrain, den machen wir nochmal gesondert. Und wir waren eigentlich immer dann dabei, um Anmerkungen und alles zu geben, so einfach um zu sagen, äh probier doch mal da ein bisschen höher zu gehen oder einfach nur dabei zu sitzen und Bier zu saufen. Ich
2: komm nicht klar und da, wo ich schon tausendmal war, will ich heute nicht hin, weil da immer die gleichen Leute sind. Ich kenne
0: FOMO auf jeden Fall, Fear of Missing Out, aber ich habe das Gefühl und ich habe auch das Gefühl, das passiert um mich herum auch, dass das ein bisschen weniger immer wird, je also irgendwann muss man es ja bemerken und dass man, wenn man dann merkt, ja, aber was, wofür habe ich denn eigentlich Angst, das zu, zu verpassen? Und was bringt mir das eigentlich jetzt in diesem Moment? Und in der Regel bringt es natürlich gar nichts. Und das ist eigentlich ein geiler Moment. Also ich finde es einen richtig schönen Moment, wenn man halt genau an so einem Abend ist, wo man weiß, es gehen voll viele Sachen. Oh, der ist jetzt da und da könnte ich jetzt irgendwie das und das machen. Und aber sobald man sich dazu entschieden hat, zu sagen, ey, ich bleibe einfach zu Hause, ich mache mein Handy auf Flugmodus oder ich mache es aus, ist das eigentlich der geilste Moment, wenn man es ein bisschen esoterischer ausdrücken will, dass man halt im Moment lebt und nicht daran denkt, was jetzt noch alles Geiles geht. Weil es geht immer, im Kopf kannst du ja immer irgendwas ausmalen, was noch besser ist als das, was du gerade hast.
2: Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen.
3: Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube auch, dass der Song gerade für uns auch irgendwie sehr wichtig war, weil der schon ganz gut beschreibt, was so die letzten Jahre irgendwie passiert ist, weil wir einfach sehr viel Musik gemacht haben und sehr viel unterwegs waren und dann teilweise auch einfach einen anderen Rhythmus hatten wie Leute, die irgendwie zu Hause waren, wie Freunde von uns. Wir kamen dann immer von Tour oder wir in den Festivals war man unter der Woche zu Hause und am Wochenende unterwegs. Das heißt, man war irgendwie immer so ein bisschen rausgerissen aus dem Leben, was irgendwie anscheinend normal zu Hause passiert, so. Und deshalb war für uns ganz oft die Situation, dass man irgendwie dann, wenn man mal zu Hause ist, auch sagt, ey, ich muss jetzt hier mal zu Hause bleiben. Und das war für uns, glaube ich, dann irgendwie auch schön, das mal in so einen Song gepackt zu haben. Einfach dieses Gefühl, man erlebt die ganze Zeit irgendwie Sachen, das ist super krass, Eindrücke prasseln auf einen ein und dann trotzdem irgendwann für sich auch mal sagen zu können, okay, ich muss jetzt hier auch mal kurz auf mich hören und zu Hause bleiben und mal nichts erleben.
2: Und weil ich müde bin. Müde, müde, müde bin Also in unserer Realität Das
0: Festivalwochenende oder die Tour Von dem man zurückkommt Nach Hause kommt und Ja irgendwie gerade in so einer Parallelwelt Oder Klassenfahrt oder irgendwas war Wo man erstmal sagt, ich muss jetzt zwei Tage Irgendwie so viel Schlaf nachholen Wie möglich Und so viel gesunde Sachen essen Und kein Alkohol in meinen Körper kippen Wie es geht, um sich wieder halbwegs Wie ein Mensch zu fühlen, so ungefähr und wenn ich Reste neben meinem Bett stehen habe von Vietnamesen, dann ist das auf jeden Fall gerade eine Phase, in der ich irgendwie sehr, sehr faul bin und vielleicht ja. gar nichts hinkriege.
2: Vietnamesisch neben dem Bett, ich habe nie was im Kühlschrank.
3: Ich habe mit Henning auch bis vor kurzem zusammen gewohnt, mit noch zwei Mitbewohnern. Wir haben uns sehr oft Vietnamesisch geholt. Bei mir war halt ganz extrem immer diese Tourlöcher, wie man das so nennt, dass wenn man von Tour kommt, dass man dann halt irgendwie alles verballert hat, was man hat, an Adrenalin, an Aufregung, was auch immer und dann halt zu Hause ankommt und es ist einfach, man hat irgendwie keinen Bock auf gar nichts und hängt so ein bisschen rum und irgendwann habe ich auch gelernt, das halt einfach krass zuzulassen. Ich hatte das mit Henning, weil wir zusammen gewohnt haben, wir haben uns dann halt im Flur getroffen und haben uns angeguckt, kein Wort geredet, weil wir halt auch die ganze Zeit irgendwie aufeinander hängen und wir wussten beide genau, irgendwie, ja, ich gehe wieder ein bisschen hier Serie gucken und äh, bin mal kurz raus. Ich bin auch immer so müde von gestern. Und suche bei Netflix nach einem Western. Der beste Western auf Netflix äh, fand ich, ich habe tatsächlich den Namen vergessen, irgendwas mit Ballad auf irgendwas, wo Tom Waits mitspielt und das eigentlich so fünf, sechs so kleine Stories sind. Mir
0: ist halt aufgefallen, ich glaube, ich habe noch nie so richtig einen Western geguckt. <lacht> <lacht> Ich guck, wenn, ich, wenn ich das mache, gucke ich auf jeden Fall immer irgendwie so Serien oder sowas, aber ich bin auch dann so Netflix, Ein Tag lang wird dann nur Netflix geguckt und was ich immer mache, ich bestelle nicht vietnamesisch, sondern ich habe als ich von Tour zurückkam, habe ich immer Sushi bestellt und immer extra zu viel, damit ich weiß, dass ich am nächsten Morgen kein Frühstück machen muss. So faul war ich.
3: Eigentlich gibt es für mich den Song dreimal, einmal auf dem Album, dann einmal die Videoversion, die wir dann eigentlich einen Monat später gemacht haben, wo wir dann, weil wir unsere Videos ja auch immer live machen und anders instrumentieren, da spielen wir viel schneller, meiner Meinung nach, viel geileres Tempo. Und dann gibt es noch die dritte Version für mich, das ist halt jetzt live, so ein Jahr später, jetzt auf Festivals und auf Tour, spielen wir auch wieder anders. Da ist dann noch Trompete dabei und mit der Albumversion bin ich noch sehr zufrieden. So von den Sounds, wie gesagt, ist Fans halt irgendwie ein bisschen schneller, wie wir es in dem Video spielen. Groove für mich noch ein bisschen mehr.
0: Perfektion ist eben genau das, was bei uns voll schnell dazu führen kann, dass wir verkrampfen und deswegen versuchen wir dann auch nicht perfekt irgendwas einzuspielen, weil das ist ein Unterschied zu anderen Bands und das mag ich auch an uns, dass wir halt eine dynamische Band sind und dass du heute zum Konzert kommst und morgen und wir werden Lieder anders spielen, weil es halt keinen Klick-Track gibt oder irgendwie... Manche würden das dann vielleicht als unprofessionell ansehen, aber ich finde, das ist halt das Geil daran, dass es halt schneller und langsamer werden darf. Weil sonst ist man die ganze Zeit in so einem Korsett. Wir haben auch nicht überlegt, wir wollen unbedingt, das Tanzen bei 95 BPM liegt und wir müssen den halt immer dann vorher immer einen Klick anhören, sondern immer so, wie es sich anfühlt, ist es richtig. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser Konsens.
2: Ich glaube, ich gehe nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen.
1: Und hier ist, ich gehe heute nicht mehr tanzen von Annen Mai Kanterreit in seiner Gänze.
2: Ich weiß, ich hab gesagt, ich bin heute am Start. Ich komm nicht klar und da, wo ich schon tausendmal war, will ich heute nicht hin, weil da immer die gleichen Leute sind und weil ich müde bin, müde, müde, müde bin und weil ich müde bin, weil ich müde, müde, müde bin. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen. Und bleib allein zu Haus. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen und bleib allein zu Hause. Und suche bei Netflix nach einem Western. Die Jungs mit Revolvern helfen vergessen, dass man trinkt, um zu vergessen. Mein Mann sagt, ich müsste was essen. Er mich seit Wochen nur noch vom Resten. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen und bleib allein zu Haus. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen und bleib allein zu uns. Ich geh nicht mehr tanzen
1: Das sind Anne und Mike in der sechsten Folge von Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. So, und wenn ihr heute auch nicht mehr tanzen gehen wollt, dann fletzt euch doch aufs Sofa und hört Podcasts. Tracks and Traces zum Beispiel kann ich da empfehlen. Sechs Folgen es ja schon mit sehr schönen Geschichten über Songs. Zum Beispiel von Drangsal, von Gör, von Bonaparte, Bosse und von Hundreds. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine Folge. Ihr findet uns zum Beispiel auch auf Spotify, da einfach Tracks and Traces in die Suchmaske eingeben und los geht's. Ich wünsche viel Spaß beim Musik hören und sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Schenk. Bis zum nächsten Mal.